0: 89. Lenny no tuvo tiempo de pasar el cerrojo antes de que la puerta se abriera con fuerza empujándola hacia atrás. Leslie O'Gowen irrumpió en la cafetería. Pequeño cabrón de mierda. Leslie se abalanzó contra Ryan, que con la rapidez de un látigo burló la trayectoria del puño cerrado de su hermano. El señor Bingle saltó de la silla contigua a la del chico. Intentando apartarse de allí hizo tropezar a Gogo en adulto que se golpeó la rodilla con fuerza contra la pata de la mesa. Ahora la furia de Leslie iba dirigida contra el gato. Profiriendo un juramento echó la pierna hacia atrás para patearlo y justo antes de que lo alcanzase Ryan se tiró contra su hermano por un costado y haciendo uso de todas sus fuerzas lo rodeó con los brazos gracias a lo cual el animal pudo salir disparado hacia la trastienda. Ahora la furia de Leslie iba dirigida contra el gato. Profiriendo un juramento, echó la pierna hacia atrás para patearlo, pero justo antes de que lo alcanzase, Ryan se tiró contra su hermano por un costado y haciendo uso de todas sus fuerzas, lo rodeó con los brazos, gracias a lo cual el animal pudo salir disparado hacia la trastienda. —¡Suéltame, capullo! —gritó Leslie al tiempo que forcejeaba para zafarse de su hermano que aterrizó en el suelo. Una vez más, Leslie tomó impulso para asestar una patada y de nuevo fue reducido, esta vez por Lenny, que le estampó en el brazo la campana que acababa de tomar del mostrador con su pastel de chocolate y todo. ¡Hostia puta! gritó Leslie a la vez que se agarraba el machacado brazo y bajaba la vista horrorizado al notar que los dedos se le hundían en la pegajosa mousse que tenía impregnada en la manga, una manga Stone Island de trescientas libras, por cierto, lo que aumentó en varios grados su nivel de cabreo. Empujó a Lenny que se estrelló contra la pared y se dio media vuelta justo cuando su hermano lo embestía por la barriga para empujarlo hacia atrás. Leslie se esforzó por mantener el equilibrio, pero pisó el pegote de pastel y acabó cayendo. En aquel momento notó cómo algo lo obligaba a levantarse y lo estampaba contra la pared. Un hombre de terroríficos ojos azules lo tenía agarrado por las solapas. —¡Suéltame o te mato! —escupió Leslie con una mueca de rabia que dejó a la vista sus asquerosos dientes. —¿Eso crees, eh? Pues te diré lo que yo creo. —Creo que será mejor que te vayas petó John con una tranquilidad peligrosa. —Y también creo que será mejor para ti no volver aquí nunca más. —No sabes con quién estás hablando —replicó Leslie con chulería, aunque el efecto intimidador Quedó neutralizado por la imagen del pastel y la mousse que le goteaban por todas partes. —¿Ah, no? John soltó una desagradable carcajada. —Sé muy bien quién eres, Leslie Ogowan, y yo en tu lugar le preguntaría a tu padre a quién acabas de amenazar. —Luego, aléjate de él, porque se va a cagar en los pantalones. Leslie levantó la cabeza para mirar a los ojos de aquel hombre que lo sujetaba con la firmeza de una cadena. No lo reconoció pero emanaba algo que lo indujo a pensar que no sería mala idea recular una pizca. Su acento ponía los pelos de punta, la expresión de su cara aún más. Muy bien, no quiero verlos ni a ti ni a tu mierda de coche por aquí cerca nunca más. ¿Me oyes, Leslie Ogowan? No se lo estaba pidiendo, era una orden. ¿Me oyes? Volvió a preguntar al tiempo que lo sacudía. Muy bien, pues adiós. John retrocedió un paso para que Leslie pudiera moverse. Este salió andando hacia la puerta con la cabeza gacha, pero aún con arrogancia. Al llegar a la puerta, se dio media vuelta y, envalentonado por la distancia que lo separaba del irlandés, le hizo la paineta a Ryan. Ni se te ocurra volver a casa. John dio un paso adelante. Leslie abrió la puerta y se marchó a toda prisa. Unos segundos después oyeron un rugido ahogado cuando el fiesta arrancó. El irlandés se volvió a mirar a Lenny y a Ryan. ¿Están bien? Les preguntó a ambos. Creo que sí, respondió Lenny. Gracias. No pasa nada. Uno no se cría donde yo me crié sin aprender a pelear. ¿A qué demonios ha venido todo eso? Me ha mangado el Kindle, explicó Ryan, así que le he tirado las papelinas al váter. —Supongo que no hablamos de un papel para envolver castañas —dijo John, aligerando así la cargada atmósfera. Miraba a Lenny meneando la cabeza, y ella comprendió que iba a decirle que ya se lo advirtió. La familia O'Gowan no traía más que problemas, y era cuestión de tiempo que ella lo averiguase también. —Dios, qué mujer más tosuda, —pensó John. Le había avisado dónde se estaba metiendo y el tiempo le había dado la razón. Menos mal que él andaba por la obra. ¿Qué habría pasado si John fuera un hombre normal y no hubiera oído el frenazo del coche de Ogowan por encontrarse en casa, que era donde debería estar un domingo por la tarde? ¿A qué idiota de metro y medio se le ocurre plantarle cara a un pirado de veinte años? ¿Sobre todo con la intención de defender a alguien a quien apenas conoce? Ahora ya no le molesta tanto que monte guardia en su tienda, ¿eh? Chinchó Lenny. No, reconoció ella. John advirtió que estaba temblando y estuvo a punto de apretarle el brazo para tranquilizarla. A punto. ¿Y ahora qué? inquirió él. Ryan, ¿hay alguien a quien pueda llamar para que venga a buscarte? Le planteó Lenny con dulzura. El chico negó con la cabeza. Nadie. Genial, resopló John, que alzó los brazos y luego los dejó caer. En ese caso se viene a casa conmigo, declaró Lenny. Ni en sueño los voy a dejar volver con ese tipo. —¿Está loca? Aquello era llevar el altruismo a niveles demenciales —reflexionó John. —¿Cómo se iba a llevar a casa a un chico que prácticamente era un desconocido? —¿Y a uno de esa familia nada menos? —¿Acaso pretendía que le asesinaran mientras dormía? —Se volvió a mirar a Ryan. —¿Dónde está tu padre? —Vive con Calabaza Shannon. —Supongo que te refieres a su novia. —Tendrás que irte a vivir con ellos. —Imposible —respondió el chico. Ni siquiera sé dónde viven. Dios mío. John meñó la cabeza con aire impaciente. ¿Dónde está tu hermana? Ni idea. No sé nada de ella desde el año pasado. ¿Tienes tíos? No. Es imposible que viniendo de una familia como la tuya no haya nadie que se pueda hacer cargo de ti, exclamó John, casi riendo con incredulidad. En aquel momento algo llamó a la puerta de su cabeza como para recordarle las circunstancias en las que él mismo se había criado. ¿Eh, John McCarthy? ¿Estás ahí? El mismo John McCarthy que ni siquiera recuerda cuántos hermanos tiene, ni lo que fue de su madre, en cuyo certificado de nacimiento consta padre desconocido. Siendo irlandeses, pobres y católicos, había muchas probabilidades de que tuviera montones de tíos y tías, aunque ninguno hubiera mostrado interés por él. Jamás había sentido el menor interés por buscar a su familia. El vínculo que lo unía a ellos solo era de sangre, y en aquellos tiempos de promiscuidad y contracepción negligente, ese vínculo podía extenderse a la mitad de la población. Jamás entendería por qué, en los programas de la tele, la gente se reunía con parientes a los que no conocía y se comportaban como si de sopetón formaran parte de una misma unidad, con una historia y una experiencia comunes. ¿Por qué? La sangre no es más espesa que el agua. La única diferencia entre ambas es el color. Solo tengo a Leslie. Ryan agachó la cabeza y el hombre advirtió que una lágrima se estrellaba en sus pantalones. Finn está en la cárcel y Josh en prisión preventiva. Menuda sorpresa, soltó John. El eco de una suave voz femenina se coló en sus pensamientos. Trata a tus semejantes como si fueran las personas que podrían llegar a ser y en eso se convertirán. La hermana Rosa María, la vieja monja de rostro arrugado, labios finos y los ojos más amables que John había visto en su vida. John McCarthy, no dejes que tus experiencias pasadas te arruinen el futuro. El pasado no se puede cambiar, pero sí podemos aprender de él. Lo miraba con sus ojos gris lobo no solo como si pudiera asomarse a su alma, sino también como si le gustara lo que allí veía. Eres un chico de buen corazón, John. No seas como esa gente que utiliza el pasado como excusa para desperdiciar el futuro. Mira hacia adelante, no hacia atrás. Era sabia como un búho y olía a ropa limpia, un aroma que de niño le parecía más dulce que cualquier perfume. Lamentó no haber llegado a decirle cuán bien le había hecho su compasión, y que gracias a ella había tomado el buen camino. La hermana Rosa María le regaló las primeras semillas de amor propio, las cuales, con el paso de los años, enraizaron en su alma. —Ryan, esta noche te vienes conmigo a casa, ¿vale? —insistió Leni. —Más adelante ya veremos qué hacemos, pero creo que por ahora será lo mejor. Y asintió e intentó enjugarse los ojos sin que nadie lo viera. John observó cómo Lenny buscaba las llaves de su coche en el bolso. Le temblaban las manos. No puede conducir en ese estado, le dijo. La llevaré. Si me da las llaves, le pediré a algún chico que venga a buscar su coche más tarde. Gracias, pero no hace falta. Ella sonrió y al momento se le cayeron las llaves al suelo. ¿Se quiere arriesgar a sufrir un accidente llevando a un niño de acompañante? Lenny, que se había agachado a levantar las llaves... Se quedó helada un instante como si las palabras de John la hubieran inmovilizado. Cuando se hubo incorporado, levantó la vista hacia él y dijo, —Sí, tienes razón. Acepto el viaje encantada. Gracias. John tendió la mano para tomar la llave. Lenny la separó del llavero y se la entregó. —Vamos, pues. Cierre la tienda. Creo que hoy puede dar la jornada por concluida. Lenny tocó el brazo de Ryan con suavidad. —¿Te parece bien venir a casa conmigo? —Si a ti no te importa —respondió Ryan. —Venga —dijo John—, los llevaré a los dos. 90 Margaret acudió directamente a casa de su hermana, donde la encontró a solas en la cocina fregando los platos. Parecía la misma de siempre, como mínimo de espaldas. No una mujer poseída por una fuerza demoníaca con cuernos en la frente y espumarajos en la boca. Molly se dio media vuelta y toda la alegría que hubiera podido inspirarle el regreso de su hermana quedó empañada por la presencia de Graham y Sherry que le pisaban los talones. Molly la saludó Margaret sin acercarse a abrazarla como habría sido natural. «¿Cómo estás?» «Estoy muy bien, Margaret», respondió ella con cautela, pasando la mirada de su hermana a la pequeña multitud que había invadido su cocina. «¿Has disfrutado de tus vacaciones?» «Oh, por favor, déjense de cháchara», interrumpió Graham, escupiendo gotas de saliva. «Se lo he contado todo a la tía Margaret, madre». Molly se cruzó de brazos y se recostó contra el fregadero. «¿Con qué sí, eh, Graham?» ¿Le has contado a tía Margaret que permitiste que un hombre inocente cargara con la culpa de un robo que tú habías cometido? ¿Le has contado esa parte? ¿Lo ves? Graham alzó las manos al cielo y se volvió a mirar a su tía y a su tío alternativamente. Ah, Sherry, por cierto. Ya me he dado cuenta de que me robaste la figurilla Royal Dulton. La encontré en un anticuario de Holmfirth. ¿Cuántas cosas más te has llevado de esta casa pensando que no me daría cuenta? ¿Perdona? Las mejillas de Jerry enrojecieron. Molly, cariño, ¿qué ha pasado aquí mientras no estábamos? Preguntó Bernard. ¿Estás bien? Yo te diré lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Los ojos de Molly se entornaron hasta mudar en dos rendijas oscuras mientras miraba a su hijo y a su obesa esposa. Harvey vino a verme porque se está muriendo como consecuencia de una fracción cardíaca. Lo acogí en mi casa. Hace unos días pilló a esa maravillosa y atenta natilla que tengo por nuera tratando de forzar el secretario en el que guardo todos mis documentos privados. Supongo que no era la primera vez que se dedicaba a hurgar entre mis cosas porque ya la había oído andar de acá para allá otras veces y me han desaparecido varios objetos. Así que corrió a buscar a Moby Dick aquí presente y ambos se echaron a temblar pensando que de repente ya no tenían la herencia asegurada al 100%. No quiere Dios que me vaya a gastar algo. Eso es lo que ha pasado. Deduzco que han acudido a ustedes con el cuento chino de que he perdido la cabeza. Pretenden que se pongan de su lado para poder incapacitarme y solicitar legalmente que me pudre en un rincón de la granja otoño. —No estás bien, madre. Me agrediste físicamente, le acusó Graham. —Oh, por el amor de Dios, te tiro un cojín, pedazo de merluzo. Replicó Molly haciendo chasquear la lengua y sacudiendo la cabeza ante lo absurdo del comentario. Y te diré una cosa, eso no es nada comparado con lo que me gustaría hacerles a los dos ahora que sé que me han estado robando. ¿Tú estabas al corriente de que tu marido me había robado las joyas, Jerry? ¿Y tú, Graham, eras consciente de que tu esposa me estaba hurtando objetos? Siempre me he preguntado qué los atrajo mutuamente y ahora ya lo sé. Son un par de fuleros. Margaret se volvió a mirar a su sobrino. —¿Eso es verdad, Graham? —No digas tonterías. Por lo que parece, mi madre ha perdido la capacidad de discernir entre la realidad y la fantasía. Harvey Hoyland no está más enfermo que yo. Sigue siendo el mismo embaucador de siempre y hay que proteger a mi madre de sus cuentos. —Sé sincera. —¿Alguna vez la has visto así? —imploró a su tía. Parecía a punto de echarse a llorar. —Oblígalo a marcharse, tía Margaret. Al fin y al cabo, esta es tu casa. Es la casa de tu madre y siempre lo ha sido, intervino Bernard en tono firme. Ya basta, espetó Margaret. ¿Dónde está el, el hombre que ha provocado todo esto? ¿Aquí, entiendo? Echó a andar hacia la sala. Sherry y Graham trotaron tras ella. Harvey dormía la siesta con las manos en el regazo y la cabeza apoyada sobre el pecho. Ahí está, sentado en el sillón, durmiendo como un bebé, dijo Sherry con desprecio. Alertado por el ruido, Harvey agitó los párpados, pero antes de que pudiera levantar la cabeza y hablar, Margaret giró sobre sus talones para dirigirse a Graham y a Jerry. Ustedes dos ya se pueden marchar. Esto es asunto de tu madre, no mío y desde luego no de ustedes. Fuera. Los ahuyentó con un gesto de la mano. No lo dirás en serio, protestó Jerry. Después de todo lo que te hemos contado. La expresión de Margaret bastó para informar a Jerry de que, desde luego, no estaba bromeando. La otra lanzó una carcajada de incredulidad. —Pero, es absurdo. He dicho que se larguen. El tono de voz de Margaret bastó para obligar a los Versal a encaminarse a la puerta con el rabo entre las piernas. —Esto no va a quedar así, farfulló en la guisa de despedida. —Ya lo creo que sí, replicó Margaret. —Bernard, asegúrate de que se marchen. —Hola, Margaret, saludó Harvey enfocando la mirada. —No has cambiado nada, añadió con una sonrisa cariñosa. —En cuanto a ti, Margaret se volvió hacia Harvey. Será mejor que descanses. —Molly, si esos dos se vuelven a acercar a ustedes, avísanos de inmediato. Rodeó a su hermana con los brazos y la estrechó con fuerza. «Lo hemos pasado de maravilla, pero te hemos echado de menos, cariño», le dijo con ternura. 91 «¿A dónde vamos?», preguntó Lenny al ver que John giraba a la derecha por la avenida Hopleton en lugar de torcer a la izquierda. «Me he dejado la talladadora. Voy a pasar por casa para tomar una. Necesito un buen cerrojo en la puerta». La última vez que había ido a la casa de la mujer se había fijado en que no tenía pestillo. No le vendría mal alguna medida más de seguridad, sobre todo ahora. —¿Ha visto resbalar a Leslie con el pastel, señor McCarthy? —preguntó Ryan entre risas desde el asiento trasero. —Casi se queda sin huevos. —¿Ryan? —lo regañó Lenny. —¿El gato está bien? —se interesó John, haciendo esfuerzos para contener la sonrisa que asomaba sus labios. El chico introdujo el dedo por las rendijas de la cesta del señor Bingle. Está ronroneando. Leslie no le ha dado. Si le llega a hacer daño, lo mato. Gracias por todo, señor McCarthy, volvió a decir Lenny. Se lo agradezco muchísimo. John respondió con un gruñido como si la gratitud de Lenny le resultara embarazosa. Condujo en silencio hasta desviarse por una sinuosa calle privada y frenar ante una casa de estilo gótico. —¿Vive aquí? ¡hala! —exclamó Ryan, que parecía muy impresionado. —¿Podría ir al baño, señor McCarthy, por favor? eh claro, por supuesto, entra. A continuación, sin pararse a pensar, extendió la invitación a Lenny. —Pase usted también y espéreme dentro si quiere —dijo. Y luego se arrepintió. Solo iba a tardar un par de minutos, la invitación sobraba. Lenny salió del coche y siguió a John y al chico por el camino de entrada hasta la puerta principal. Parece la casa de psicosis, observó Ryan al tiempo que echaba la cabeza hacia atrás para poder atisbar los altos tejados. Muchas gracias, repuso John en un tono que hacía patente su indignación. En el buen sentido, añadió el muchacho que ahora saltaba de un pie a otro. John abrió la puerta y dejó pasar a Ryan en primer lugar. Todo recto hasta cruzar la cocina. La puerta que buscas es la del fondo. Ryan echó a correr. John se hizo a un lado para cederle el paso a Lenny. Siéntese, tardaré un poco. Gracias, respondió ella. Su voz había perdido la energía habitual, advirtió él. Se había vuelto tan mansa como su gato. La vio sentarse con dificultad a la gran mesa de la cocina y se preguntó si se habría lastimado. Tal vez se hubiera hecho daño en la espalda cuando Leslie o Gogol la había empujado contra la pared, aunque no podía ofrecerse a comprobarlo. Una súbita imagen de John sentado donde estaba ella y Lenny de pie entre sus piernas con la blusa levantada para que él pudiera examinarla cruzó espontáneamente la mente del hombre. Pensó que la piel de ella debía ser pálida, suave y aromática. Se alejó de prisa tanto para huir de la visión como para tomar la taladradora cuanto antes, pero por desgracia no se encontraba en su lugar habitual. Entonces recordó que la había dejado en el garage. Mientras esperaba en la cocina, Lenny se admiró de los diseños de los armarios. Supuso que McCarthy los había construido él mismo. Eran de roble, ideados para dar la sensación de que llevaban allí mucho tiempo. No debía de usar la cocina a menudo a juzgar por lo inmaculada que estaba. Se preguntó si habría reformado la casa para él o con la intención de revenderla. Desde luego se trataba de un caserón excesivo para un hombre solo. La cocina era perfecta y supuso que los acabados del resto de la casa serían de la misma calidad. Pero le faltaba algo. Esos pequeños toques que convierten una casa en un hogar, que la suavizan y la hacen acogedora. Flores en un jarrón sobre la repisa de la ventana, un cojín en un asiento para señalarlo como sillón de lectura, cuadros, un libro de recetas muy usado en un estante. Ryan reapareció en la puerta de la cocina resoplando de alivio. Ahora me siento mejor, declaró. Bien, repuso Lenny con una dulce sonrisa. En aquel momento llegó John. Ya está, anunció. Tiene usted una casa preciosa, señor McCarthy, comentó ella. No está mal, respondió John, mientras la seguía hacia la puerta aspirando el perfume con un ligero toque a miel que flotaba tras ella. Bernard y Molly estaban en la cocina preparando patatas y huevos fritos, mucho pan con mantequilla y una enorme tetera. Harvey aguardó a que los otros no pudieran oírlo para formular su pregunta. —¿Y qué, Margaret? ¿Quién me está esperando? —¿A qué te refieres? —preguntó ella en tono osco. —Hay alguien aquí, ¿verdad? Para llevarme a la otra orilla de la laguna Estigia. Clavó en ella sus ojos azules y enarcó las cejas al máximo. —No seas bobo. Hace años que no veo ese tipo de cosas. —Sería un consuelo saber que hay alguien esperándola, le aseguró Harvey, a menos que se trate de un viejo con un bigote francés y un bastón. —Ese sería el tío Selwyn, maldito cabrón. —En esta habitación no hay nadie excepto tú y yo, replicó Margaret con la espalda tan tensa como su voz. —Y dime, ¿es verdad que no te llevaste las joyas de Molly cuando te marchaste? Lo juro por mi vida, contestó Harvey, que no vale gran cosa ahora mismo, pero no. Jamás habría hecho algo así. Sabía que esas joyas significaban muchísimo para ella. Incluso me quité la alianza y la dejé en el joyero junto a la suya antes de marcharme. Pensé que al menos podría venderla. Siempre nos pareció raro que no intentara sacarle nada cuando se divorciaron. Supusimos que te habías llevado las joyas para lastimarla porque sabías lo mucho que le importaban. O para venderlas y poder pagar tus deudas de juego. Pronunció esta última frase con cierto retintín. Ni soñarlo. Harvey negó con la cabeza. Me encerraron una vez por robar y salí siendo otro hombre. Los ladrones son escoria. Con el tiempo me he dado cuenta de que las personas están muy apegadas a sus cosas. Cuando le arrebatas a alguien sus posesiones, le estás quitando también su corazón. Por ese motivo siempre he preferido viajar ligero de equipaje. Mis tesoros están aquí adentro. Recuerdos. Se palmeó la sien. Harvey miró a Margaret a los ojos y leyó en su mirada que le creía. Una lenta sonrisa se extendió por sus labios antes de decir gracias. Margaret supo a qué se refería. Hay cosas que me habría gustado decirte, Harvey. le petó con voz empapada en una emoción que pocas veces mostraba. Acerca de Molly. Nunca me he perdonado a mí misma. Me lo ha contado, sonrió Harvey. Me lo ha contado todo. Pero demasiado tarde, Margaret se enjugó la lágrima solitaria que le surcaba el rostro. Él se encogió de hombros y luego los dejó caer con un suspiro. Me alegro de haberlo sabido, aunque fuera al final. Me ha ayudado a entender muchas cosas. Llevaba años dándole vueltas. Nos separaremos como amigos. Espero que tú y yo también. La conversación concluyó cuando Berner entró con una fuente llena de pan con mantequilla, huevos y patatas fritas. Me apetece mucho esto después de tanta comida pesada, se rió. Menudo festín. Y Molly, Margaret, Bernard y Harvey compartieron el pan por primera vez en 25 años y por última. 92. Si Ryan había abierto unos ojos como platos al ver la casa de John, se le salieron de las órbitas cuando entró en la granja de Lenny. «¡Joder! ¡Qué bonito!» exclamó. «Eh, tú, habla bien», lo regañó John. «Perdón», se disculpó Ryan mirando a Lenny con una mueca avergonzada. «Ah, no te preocupes», sonrió ella. «¿Puedes sacar al señor Bingley de la cesta, Ryan, por favor?» Siéntate y enciende la tele si quieres. El chico se quitó los zapatos y los colocó junto a la puerta. Luego abrió el cierre de la cesta del gato. El felino salió con parsimonia y se desplomó en la alfombra delante de la estufa de leña. Ryan tomó el mando a distancia y encendió la tele. Qué pronto se ha aclimatado, comentó John, a la vez que abría la caja de herramientas para sacar un cerrojo. Mejor eso a que se quede acoquinado, orgulló Lenny. ¿Le apetece tomar algo? ¿Café, té, chocolate caliente? John pidió un chocolate caliente. Era la bebida ideal para aquella casita, pensó. Lenny preparó tres tazas suponiendo que Ryan no rehusaría. La sacó junto con una bandeja de galletas caseras que se apostilló en una mesita auxiliar al lado del sofá. John no dio un sorbo a la suya hasta haber instalado dos cerrojos en la puerta, uno arriba y otro abajo, aunque no tardó mucho rato. El chocolate era espeso, cremoso y a él le entraron ganas de sentarse junto a Ryan en el mullido sofá. La hermana Rosa María le había llevado en cierta ocasión una taza de chocolate caliente cuando enfermó de paperas. También le había llevado de Stranges una chocolatina. El chocolate por lo general estaba prohibido en los dormitorios. Era la primera vez que tomaba una taza y le supo aún mejor de lo que esperaba. «Esto te ayudará a recuperarte», le dijo la hermana Rosa María. «He puesto una cucharada extra de chocolate y la chocolatina es un regalito por las buenas notas que has sacado en mates». «Me han dicho que eres el mejor de la clase». «Lo he hecho por usted», se moría por decirle. «Quería demostrarle que soy capaz». Sin embargo, se limitó a decir «Gracias, hermana». Ella se había reído por lo bajo y le había clavado sus ojos brillantes, tan brillantes y por alguna razón, John pensó que la religiosa había adivinado las palabras que él llevaba adentro, aunque no las hubiera pronunciado. Estoy muy orgullosa de ti, John McCarthy. Ahora, cómete el chocolate deprisa antes de que alguien lo vea y ambos nos metamos en un lío. Le frotó el pelo y se incorporó sobre sus viejos pies, y él pensó que el corazón le iba a estallar de orgullo. Un mínimo gesto ejerce un efecto inmenso sobre un niño necesitado. John inspeccionó las ventanas delanteras. Todas tenían pestillo. ¿Cómo era posible que las ventanas fueran tan seguras en una casa cuya puerta habría podido forzar un niño de cinco años con una horquilla? Tendrá que cambiar la cerradura de la puerta también. Lo haré en cuanto pueda. De un sorbo al chocolate y el calor se extendió por su interior hasta la punta de sus pies. Supongo que la puerta trasera es igual que esta. Lenny le lanzó una mirada perpleja. La verdad que no sé nada de cerraduras. ¿Le importa que eche un vistazo? John cerró la caja de herramientas, la tomó y señaló la cocina. Claro que no, adelante. En la cocina de John habrían cabido seis como la de Lenny como mínimo, pero esa era infinitamente más acogedora. Ante las ventanas colgaban cortinas de cuadros de un amarillo vivo y un jarrón de frecias decoraba el centro de la pequeña mesa impregnando el ambiente de un embriagador aroma dulzón. Sobre la mesa reposaba una tetera naranja cuyo motivo pintado recordaba a un gato dormido. Un grueso tapiz de brocado que imitaba libros en sus estantes cubría la puerta. Leni lo echó a un lado. «¿Le preparo un bocadillo o algo?» preguntó mientras John se inclinaba una vez más sobre su caja de herramientas. «No, gracias», rehusó él. «Ya tomaré algo en casa». «Su cocina es preciosa. Debe ser maravilloso cocinar en ella», comentó Lenny. «No cocino a menudo», respondió él a la vez que enchufaba la taladradora. «Y la casa es inmensa. Ojalá la mía tuviera ese tamaño». «Si viviera allí no diría eso», repuso John. Se fijó en que Lenny hacía una mueca y se encogía una pizca. Uno se pierde allí dentro. ¿La ha lastimado Owen? Estoy segura de que solo es el golpe, dijo ella. Si me perdona, iré a echar un vistazo a Ryan. La vio acariciarle el pelo al chico y preguntarle si todo iba bien. Ryan debía de sentirse en la gloria en esa casa. No querría volver a su hogar en Ketherwood con su tufo a cannabis y a mugre. ¿Y quién se lo iba a reprochar? ¿Cómo se habría sentido John si alguno de sus hogares de acogida hubiera sido una casa como aquella cuya dueña lo hubiera recibido con una sonrisa? No se explicaba cómo algunas de esas personas tenían siquiera el valor de aceptar a un niño en acogida. En una de las casas donde había vivido, hacía tanto frío que tenía que dormir con calcetines y zapatillas, y el agua nunca estaba lo bastante caliente como para darse un baño como Dios manda. Imagino que Ryan al cabo de un rato se sumergirá en un agua tan ardiente que el vapor inundaría toda la casa aromatizada con medio frasco de jabón de burbuja con aroma a helado. Vale, ya estoy, anunció John. Luego le traeré el coche. Dejaré las llaves en el buzón para no molestarla. Lenny alargó el brazo hacia John y éste se apartó instintivamente. Solo iba a quitarle esa pelota del abrigo, se disculpó ella. Él se miró la manga y vio una bola peluda prendida en la tela. Es el juguete del señor Bingley, explicó Lenny. Ah, John se la quitó y la tendió. La había avergonzado apartándose de ella a toda prisa como si le diera asco. Si Lenny supiera que se moría por tenerla recostada contra él, que le habría gustado hundir la nariz en su cabello color chocolate y aspirar su aroma, Dios, estaba jodido. Tenía que salir de allí. «¿Qué le debo?» John levantó la mano. «No se preocupe. Si vuelve a tener problemas con esa familia, no dude en llamar a la policía». «No tienen razones. No los convencerá de nada, así que no lo intente». «Lo prometo», asintió Lenny. «Gracias». El hombre recogió su caja de herramientas. Ryan estaba ahora sentado con el gato en las rodillas comiendo galletas. A John le habría gustado tener una madre de acogida como Lenny cuando era niño». Quizás, de haber sido así, no se habría convertido en un hombre de hielo, pensó, mientras abandonaba la cálida granja para internarse en la fresca noche de julio. Regresó una hora más tarde con el coche de Lenny y un par de bolsas de basura. Por lo visto, Leslie O'Bowen había tirado todas las pertenencias de su hermano pequeño junto a la puerta de la cafetería. John reunió la ropa, los uniformes escolares, los calcetines agujereados, las gastadas deportivas, los libros, la mochila del colegio, una cantimplora que parecía pisoteada, unos cuantos papeles y certificados rasgados. Llamó a la puerta y se lo tendió todo sin aceptar la oferta de pasar al interior. Temía que si volvía a entrar en la cálida y luminosa casa de Lenny Merriman, no querría marcharse nunca. 93. Entra a charlar conmigo un momento, pidió Harvey al ver pasar a Molly por delante de su habitación procedente del baño. ¿Verdad que ha sido maravilloso compartir la cena con Bernard y Margaret? Ella entró en el cuarto enfundada en una bata de felpa rosa con zapatillas a juego. Llevaba el largo cabello cano suelto sobre los hombros. -Pareces una jovencita -sonrió él al tiempo que palmeaba la colcha. Molly se sentó a su lado. Harvey le tomó la mano. Eres la mujer más perfecta que he conocido jamás. Tienes un corazón más grande que un planeta. Basta ya, lo regañó ella y le propinó una palmada amistosa con la mano libre. Y hoy has estado increíble. Si te hubieras enfrentado a Mohamed Ali en sus buenos tiempos, le habrías hecho sudar tinta. Molly sonrió. ¿Sabes qué? Creo que sí. ¿De verdad me quieres, Molly? Ella clavó la vista en los intensos ojos azules del hombre y volvió a ver al tipo ágil y corpulento del que se había enamorado perdidamente a primera vista. Más de lo que nunca has sabido, repuso con una suave sonrisa. Más de lo que yo nunca he sabido. Quiero que a lo largo de los próximos años atesores tanta vida como puedas, Molly. Tienes que recuperar el tiempo perdido. Le recorrió la mano con los dedos. En sus tiempos, le encantaba tomársela cuando paseaban por la calle. Le llenaba de orgullo pensar que alguien como él hubiera conquistado a un partidazo como la encantadora Molly Jones. Me siento como si a lo largo de este último mes hubiera atesorado años y años, confesó Molly, mientras disfrutaba de la sensación de tener aquellos dedos largos y cálidos alrededor de los suyos. En sus tiempos, le encantaba darle la mano cuando caminaban juntos a cualquier parte. Se sentía como si de verdad le perteneciera en el mejor sentido de la palabra. Y he disfrutado hasta el último segundo. Te quiero, declaró Harvey. De repente el dolor contorsionó sus rasgos y Molly gritó aterrada. Lenny fue presa de un acceso de pánico cuando abrió la puerta del cuarto de Annie. Era el dormitorio de su hija, pero tenía que instalar a Ryan en él. No se había parado a pensarlo cuando le había propuesto que durmiese allí. Aquella era la habitación de Annie, el lugar donde estaban sus cosas. «¿Es la habitación de tu hija?» preguntó Ryan. «Sí», contestó Lenny con la voz estrangulada por un terror súbito. «¿Te encuentras bien?» Una voz interior le dijo a Lenny que se controlase. Sí, estoy bien, respondió. Perdona por los volantes y el rosa. No tocaré sus cosas, ¿sabes? Le prometió Ryan como si presintiese que la mujer le estaba enviando una advertencia silenciosa. Te lo agradezco, dijo ella, pero vaciaré un cajón y te despejaré algo de espacio para que lo puedas utilizar. Instálate mientras te traigo una toalla y un cepillo de dientes. ¿Mañana iré al colegio? No creo que pase nada si mañana te tomas el día libre, comentó Lenny mientras se preguntaba qué excusa daría en la escuela. ¿Debía llamar y hacerse pasar por su hermana? No quería alertar a las autoridades que podrían presentarse en su casa y llevarse al chico a cualquier casa de acogida extraña. De momento estaría a salvo con ella y el señor Bingley en la habitación de Annie. 94 Margaret y Bernard acudieron en cuanto recibieron la llamada de Molly. —¿Has pedido una ambulancia? —preguntó Margaret al ver el semblante de Harvey. Se diría que había envejecido veinte años en las pocas horas transcurridas desde que se habían separado. —No, nada de ambulancia —exclamó éste. —No quiero ir al hospital. Me quedo aquí. Los ojos de Molly imploraban a su hermana que lo hiciesen entrar en razón, pero Margaret, por el contrario, se volvió hacia el que fuera su cuñado al tiempo que se arremangaba. En ese caso, yo seré tu enfermera, declaró, y luego no digas que no te he avisado. Una sonrisa asomó al semblante de Harvey. Molly, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor? Sí, claro. En cuanto la mujer abandonó la habitación, Harvey tendió la mano hacia Margaret. Ella se la tomó y se sentó en la cama. Margaret, ambos sabemos que no tiene sentido llamar a una ambulancia porque alguien ha venido a buscarme, ¿verdad? Necesito saberlo. ¿Quién es? Ella miró a Bernard que estaba plantado en el umbral. Por favor, Margaret, ¿sería un consuelo tan grande? Le apretó la mano. Es una mujer, le soltó Margaret, señalando con un gesto la silla de la esquina. Está sentada, tiesa como un palo. Es mayor, con el cabello blanco recogido en un moño. Tiene un gato gris en las rodillas. La expresión de serenidad se extendió por los rasgos de Harvey. —¿Cuántas patas tiene el gato? —Cuatro —repuso Margaret. —¿Cuántas orejas? —Dos. —¿Cuántos ojos? —Dos, pero veo algo raro en el izquierdo. Parece desfigurado. —Has superado las preguntas con trampa —declaró Harvey con una risilla cansada. —Son la abuela y ratonero, aunque no creo que cazara un solo ratón en toda su vida, el muy mimado. La abuela murió cuando yo tenía cinco años, pero siempre la he recordado. Yo era la niña de sus ojos. Me hace muchísima ilusión volver a verla. Margaret intentó mantener la compostura, pero las lágrimas rodaban ya por sus mejillas. Señor, cuánto odiaba poseer esa capacidad. En estos momentos, más que nunca. Molly, date prisa, cariño, apuró a su hermana. Estoy aquí, estoy aquí. Reapareció en el umbral con un vaso de agua. —Se va, Molly —dijo Bernard. Margaret se apartó para que Molly pudiera sentarse en la cama. Le tomó el vaso de agua porque Harvey en realidad no tenía sed. Molly estrechó las manos del hombre entre las suyas. —No me dejes —sollozó. —Ay, mi preciosa niña —exclamó Harvey—, tienes que prometerme que vivirás aventuras. —Lo haré —le aseguró ella llorando a lágrima viva—, te lo prometo. —Es hora de despedirse, mi amor. Su voz se había convertido en poco más que un susurro. Su sonrisa se desvanecía a ojos vistas. Notó que Harvey tensaba los dedos alrededor de los suyos y luego se relajaban. Molly se los llevó a los labios y los besó con desesperación, con la intención de infundirles vida. Pero Margaret ya no veía a la anciana ni al gato gris con el ojo deforme. Eso significaba que Harvey se había marchado también. Había partido a hurtadillas hacia su próxima aventura. 95. Lenny planchó las últimas camisas de Ryan. No había conseguido dejarlas blancas ni siquiera con la lavadora a máxima temperatura. Cosió los botones que le faltaban en los pantalones y en la americana, pero el niño necesitaba un uniforme nuevo. Se preguntó si seguiría con ella en septiembre cuando empezara el nuevo curso escolar o si su familia lo reclamaría cuando las cosas se hubieran calmado. Sabía que se metería en un lío si el colegio averiguaba que había mentido cuando había llamado por la mañana haciéndose pasar por la novia del hermano de Ryan y alegando que había cambiado de número de teléfono. La mujer que había tomado la llamada no había demostrado muestras de extrañeza. Se había limitado a dar las gracias por informar. Lenny sabía que no había meditado a fondo las consecuencias de sus actos, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Por lo visto, Ryan se había levantado durante la noche para ir al baño y luego había dejado la puerta entornada porque el señor Bingle se había colado en el cuarto y ahora dormía en su cama acurrucado junto a las piernas del chico. Ryan dormía como un lirón. El gato solía dormir contra las piernas de Anne también. Lenia abrió la puerta del armario sin hacer ruido y colgó las prendas planchadas en el interior. Luego se volvió a mirar por segunda vez la figura que descansaba bajo el edredón e intentó imaginar que se trataba de Anne en casa con ella otra vez. Cerró la puerta con suavidad y bajó a la planta baja.